0: الحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى <تصفيق> بابُ ذكر الحجِّ وإذا كان يوم التروية أهلَّ بالحجِّ ومضى إلى منى ومضى إلى منى فصلَّى بها الظُّهْرَ إن أمكنه لأنه رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمنى خمسَ صلوات فإذا طلعت الشمسُ دفعَ إلى عرفةَ فأقام حتى يُصلِّي مع الإمام الظُّهْرَ والعصرَ بإقامةٍ لكل صلاة وإن أذَّنَ فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى في رحله ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل وعرفة كلها موقف ويرتفع عن بطن عرنه فإنه لا يجزئه الوقوف فيه ويكبر ويهلل ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل ثم يصلي مع الإمام المغرب ويكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل
1: ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل
0: ثم يصلي مع الإمام المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى وحده وإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا ثم يدفع قبل طلوع الشمس فإذا بلغ محسرا أسرع ولم يقف فيه حتى يأتي منا وهو مع ذلك ملب ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفه والاستحباب أن يغسله فإذا وصل إلى منا رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في, في إثر كل حصاه ولا يقف عندها ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي ثم ينحر إن كان معه هدي ويحلق أو يقصر وقد حل له كل شيء إلا النساء والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة ثم يزور البيت فيطوف به سبعا وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين إن مفردا أو قارنا ثم قد حل له كل شيء إلا عندنا مصرح
2: بها. إلا عندنا إن مفردا
1: عندنا إن كان مفردا
0: أو نعم. ثم قد حل له كل شيء وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا والصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا وينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منا فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويرمي ويدعو. نعم يرمي. يبدو أنها مقحمشة زاهدة. نعم. ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ويكبر أيضا ويدعو. ثم يرمي العقبة بسبع حصيات ولا يقف عندها ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالأمس فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالأمس ويستحب له ألا يدع الصلاة في مسجد من مع الإمام ويكبر في دبر كل صلاة من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت يطوف به سبعا ويصلي ركعتين إذا فرغ من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن ودع واشتغل بتجارة عاد فودع ثم رحل وإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب وإن أبعد بعث بدم والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا وداع عليها ولا فدية ومن خرج قبل طواف الزيارة رجع من بلده حراما حتى يطوف بالبيت وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه لطواف الزيارة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دماء فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج يكون آخرها يوم عرفه وسبعة وسبعة أيام إذا رجع ومن اعتمر في أشهر الحج فطاف وسعى وحل ثم أحرم للحج من عامه ولم يكن خرج من مكة إلى ما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع عليه دمٌ فان لم يجد صام ثلاثه ايام اخرها يوم عرفه فان لم يجد صام ثلاثه ايام اخرها يوم عرفه وسبعه اذا رجع فان لم يصم قبل يوم النحر صام ايام من في احدى الروايتين عن ابي عبد الله والرواية الأخرى لا يصوم أيام منا ويصوم بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم ومن دخل في صوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد فسد حجه فقد فسد حجهما. عندنا فسد. وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها وعليه بدنة إن كان استكرهها ولا دم عليها ومن وطئ بعد جمرة العقبة فعليه دم ويمضي إلى التنعيم فيحرم ليطوف وهو محرم وكذلك المرأة ويباح لأهل السقاية والرعاة أن يرموا بالليل ومباح للرعاة أن يؤخروا الرمي فيقضوه في الوقت الثاني و... في اليوم في الوقت
1: لا في اليوم
2: الثاني
0: والله اعلم اللهم أصلي أصلي أصلي.
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ذكر الحج قال رحمه الله واذا كان يوم الترويه يعني بعد ان فرغ من عمرته اذا كان متمتعا او من اهل مكه وأراد أن يهل بالحج فهذا وقت إهلاله وكذلك من كان بمكة من قارن أو مفرد إلا أنه باق على إهلاله لا يمشئ إهلالا جديدا وإنما ينطلق إلى منى أما المتمتع الذي حل الحل كله من عمرته أو الذي أراد أن يحج ممن هو بمكة فإنه إذا كان يوم التروية أهل بالحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سموه بهذا الاسم لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء ويتزودون، لأن المشاعر في أوقاتهم ليس فيها ماء، إنما الماء ينقل كل ينقل ما يحتاجه من الماء إلى منى وإلى عرفة ومزدلفة فلذلك سموه يوم التروية قال وإذا كان يوم التروية أهل بالحج من الحرم ويكفي بل هذا المشروع بالنسبة لمن كان بمكة أن يهل من مكة لذلك جاء الحديث الصحيح حتى أهل مكة من مكة وهذا بالحج لأنه سوف يجمع بين الحل والحرم بخروجه الى عرفه بخلاف المعتمر فانه لا بد ان يخرج الى الحل فيحرم منه كما امر النبي عليه الصلاه والسلام عبد الرحمن بن ابي بكر ان ان يعمر اخته من التنعيم عائشه رضي الله عنها والناس محبوسون ينتظرون ولولا أن هذا الأمر لازم لما حبس الناس فيبقى قوله في حديث المواقيت حتى أهل مكة من مكة خاص بالحج وأما العمر فلابد من الخروج إلى الحل أهل بالحج بالحج ومضى إلى ميناء قبل صلاة الظهر ليصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبيت بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذه الأمور سنن لا تؤثر في الحج لكنها يترتب عليها الثواب والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فليست واجبة ولا ركن من أركان الحج ولا أثر لها بصحته للصلوات الخمس بمناء والمبيت بها ليلة عرفة ليس بواجب قال ومضى إلى ميناء فصلى بها الظهر إن أمكنه إن استطاع إن أمكنه طيب الـ 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 الآفاقي الذي جاء من بعيد وأهل ولم يمكنه صلاة الظهر بوقتها هل الأفضل له أن يصليها في وقتها في أي مكان أو يجمعها مع العصر في ميناء النبي عليه الصلاه والسلام لم يجمع الصلاة الصلاتين بمنى فهل يجمع مثل هذا ويصلي بمنى ليدرك الصلاه بالمكان الذي صلى فيه عليه الصلاه والسلام او يصليها في وقتها في مكانه الذي ادركه فيها ليكون قد فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام حيث لم يجمع بين الصلاتين ها لأنه قال فصلى إن أمكنه إن أمكنه لا أفاقي هذا يجوز له الجمع الجمع يعني أيهما أفضل أن يصلي صلاة الظهر بمنى مجموعه جمع تاخير الى العصر بمنى او يصليها بوقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يجمع وان فاته المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاه والسلام ولو ترتب ذلك الجمع
2: مم. هو له أن يجمع لكن الكلام في الأفضل لكن أحسن الله إليك لا يحتمل أن يكون صلاة عليه الصلاة والسلام بمين الظهر كانت اتفاقا
1: لكنهم مع ذلك استحبوا استحبوا أن نصلي بمين الخمسة
2: الاوقات لكن إذا عارضها الوقت
1: أما بالنسبة لأهل مكة فلا يجوز لهم أن يجمع بين الصلاتين في بمنى معروف هذا فعلى هذا يصلي في مكانه الظهر في وقتها ويصلي العصر بمنى في وقتها مسألة مسألة موازنة بين فضائل فأيهما أفضل مراعاة المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام مع تفويت فضية أخرى أو صلاة في وقتها أو العكس مسألة موازنة فإذا فعل الأرفق به كان هو السنة دم مسافر ولو جمع فليفعل الأرفق به إن أمكنه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بمن خمس صلوات مثل ما ذكرنا وهذا في حديث جابر الطويل في حجته عليه الصلاه والسلام المخرج في مسلم وغيره انه صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يصلي كل صلاه في وقتها ويقصر الرباعيه ركعتين وهل يقصر من دون مسافه القصر او لا النبي عليه الصلاه والسلام صلى بالناس وقصر الصلاة في وجمع بعرفة والمزدلفة ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أتموا أو لا تجمعوا كما قال ذلك في حجة الوداع أتموا فإن قوم سفر قال ذلك في المسجد أتموا قال لأهل مكة ولا يجوز لهم الجمع والمسافة أذهب جماهير أهل العلم لا تكفي فهل نقول أن هذا قصر وجمع للنسك كما قال بعض العلم فيدخل فيه كل محرم كل حاج يدخل في هذا أو نقول أن كل على أصله فالذي يسوغ له القصر يقصر والذي يسوغ له الجمع يجمع والذي لا يسوغ له الجمع على القصر لا يجوز له فعل ذلك وقد بين في موضع من المواضيع قال أتموا فهل يلزم أن يقول عليه الصلاة والسلام أتم في كل مناسبة؟ ها؟ حتى المشعر على قول الجماهير لا الجمع ولا القصر لأن ما في مسافة قصر الذين يشترطون المسافة نعم الذين يشترطون المسافة لا لا يسوغ عندهم. ولو قلنا إنه للنسك لقلنا إذا أحرم المكي وبقي في بيته يقصر ويجمع يقول بهذا أحد فهل نقول إن من كان دون مسافة القصر كما هو مذهب جماهير أهل العلم إنه لا يجمع ولا يقصر يصلي الصلاة اللائقة به باعتباره غير مسافر ولا يلزم البيان في مثل هذه الحال لأنه سبق أن بين قال في حجة الوداع أتموا فإن قوم سافر فهل يلزم أن يبين في كل مناسبة يلزم أن يبين في منا في هذه الخمسة الأوقات يقول أتموا يا أهل مكة ومن دون سفر القصر ها؟ لا بحجة هذا في فتح مكة فتح مكة هذا هذا فتح مكة، طيب من كان عن بيته خمسة كيلو، نصلح أقوال أهل العلم الطريدة ترى ما تجي، إن قلنا للنسك يقصر يجمع في بيته إذا كان محرم، لأن الوصف المؤثر النسك، نعم واذا قلنا للسفر فلا يجمع ولا يقصر في جميع المشاعر لذلك هذا وارد على مذهب الجمهور في اشتراط المسافه هذا ما يرد عليه في مساله الجمع والقصر قصر بمنى والجمع بعرفه ومزدلفه ولذلك عثمان رضي الله عنه اتم اتم الصلاه لانه راى نفسه غير مسافر المقصود ان مثل هذا مما تتباين فيه الانظار ومثل ما قلنا في قطع الخف من قال يقطع الخف من قال يتم الصلاه قال تم البيان ولا يلزم البيان في كل مناسبه والذي قال لا لا يقطع الخف ويقصر الصلاة ويجمع في هذه المواطن قال إن البيان الذي حصل الأول لا يكفي لأنه حصل جموع غفيرة في الموطن الثاني لم يحضروا في الموطن الأول الذي فيه البيان مثل ما قلنا في الخف يعني ما حفظ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتموا لاهل منى ولا لا تجمعوا لاهل عرفه ومزدلفه يا اهل مكه وحج معه نحو من مائة الف اضعاف اضعاف من صلى وراءه يوم الفتح فلنقول ان البيان في الموضع الاول كافي كما قال جمهور أهل العلم بالنسبه لقطع الخف قال البيان الأول بمدينة كافي ولا يلزم البيان في كل مناسبة أو نقول أن البيان غير كافي لأنه حضر في الموطن الثاني أضعاف أضعاف من سمع في الموطن الأول فلا بد من البيان لهم إذا نسك
2: نقوي.
1: يعني إذا منى وصف مؤثر للجمع والقصر؟ معناه أن لو رحنا لو ذهبنا ذهب أهل مكة بنزهة لمنى إذا قلنا ال لا أنت اعتبر الـ 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 الوصف المؤثر هل هو الحج النسك أو المكان الذي هو منى؟ فنقول كل من راح المنى يقصر ويجمع. ها؟ إذا الذي لا يتصف بالوصفين لا يجمع ولا يقصر، يعني الحاج من أهل مكة ما وجد مكان في الميناء وجلس مزدلفه لا يجمع ولا يقصر؟ إذا كانت العلة مركبة؟ إذا
2: إذا, مكان، إذا, مركبة، إذا,
1: مركبة، إذا مركبة. ما ما انضبطت، ما طردت انضبط، 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 انضبط العلة
2: لكن لا يقال أحسن الله إليك إنه لم يكرر البيان لأن أهل مكة في الحج هم أهل مكة معه في الفتح وإنما زيادة في غيره من الأفاقيين
1: الذين لهم منهم يمكن أن يلحظ هذا لكن مع ذلك لا يلزم أن يكونوا هم والبيان يتم بمثل هذا البيان قد يتم البيان مقصود أنه ينقل يتم البيان ويتم نقله فاذا تم نقله كف نعم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا نبه لا نبه هذا هذا اللي ينقل باقي ما ينقل ما ينقل الا ما يترتب عليه حكم نعم وتم البيان في موطن. وتم البيان في موطن، إذا أهل مكة في المشاعر شنو نقول لهم؟ ولا يجمعون إذا قلنا أن العلة والوصف المؤثر هو السفر، وإذا قلنا أنه هو النسك، وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم ممن لا يرى القصر في غير المسافة المعتبرة والمدة المعتبرة قالوا أشكال عليهم أشكال كبير هذا أشكال عليهم فقالوا أن الجمع والقصر هنا للنسك مع أن النسك أمر خارج عن الصلاة أمر خارج عن الصلاة فكيف يؤثر فيها أمر خارج عنها فالذين قلنا أنه للنسك لا شك أنهم يعني مشيهم على على قاعدة ليست بصلبة، يعني ما هي مثل القواعد المتينة عند أهل الأن في باب الصلاة، في باب الحج، في باب كذا، قال رحمه الله: فإذا طلعت الشمس يعني من يوم عرفة ينتظر حتى تطلع الشمس بخلاف اليوم الذي يليه على ما سيأتي المزالفة يذهب إلى المشعر ويدعو طويلا ويذكر الله حتى يسفر جدا ولا ينتظر إلى طلوع الشمس هنا يقول فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة دفع إلى عرفة دفع إلى عرفة فأقام بها حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر النبي عليه الصلاة والسلام لما طلعت الشمس دفع إلى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمره دون عرفة ثم انتقل إلى الوادي بطن عرنة فصلى بها الظهر والعصر وخطب الناس ثم دخل إلى الموقف فأقام به حتى يصلي مع الإمام الظهر والعصر بإقامة واحد بإقامة لكل صلاة يعني يقيم وإن أذن فلا بأس والذي في حديث جابر هذا ثابت في الصحيح حديث ابن عمر بن مسعود أنه ما أذن وفي حديث آخر في الصحيح أنه بأذانين وإقامتين وفي بعضها بإقامة واحدة وكلها صحيحة لكن الذي في حديث جابر باذان واحد واقامتين في بعرفه ومزدلفة وهذا يختاره اكثر اهل العلم وقدموه على انه في صحيح مسلم مع ان في البخاري وفي المتفق عليه ما يخالفه وفي الاصل مفوق لكن جاءه ما يجعله فائقا لماذا لان جابر رضي الله تعالى عنه ضبط الحجه من خروجه عليه الصلاه والسلام الى رجوعه فكان قوله مقدما على غيره فالمشروع ان يكون باذان واحد واقامتين وان جاء ما يخالفه في الصحيح ومن فعل من فعل مما جاء في الاحاديث الصحيحه فلا تثريب عليه والذي لم يذكر لم يذكر الاذان ليس بحجه على من ذكره فمن حفظ حج على من لم يحفظ ويحتمل أن يكون لبعده ما سمع أذان أو سمع ونسي لكن الذي سمع وحفظ وأدى هذا أولى بقبول قوله وجاب رضي الله عنه قال بإقامة لكل صلاة وإن أذن فلا بأس نعم الذي قال في المجموعتين بأذانين وإقامتين وجابر قال بأذان واحد وإقامتين وقوله وغيره لم يذكر الأذان وبعضهم اقتصر على إقامة واحدة من المقدم؟ هل يقدم من بيّن الأذانين؟ وهل هذا مضطرد في كل سفر أن يؤذن أذانين للمجموعتين ويقيم إقامتين؟ ها؟ مثله هذا مثله جادة أهل العلم أن الصلاتين المجموعتين يؤذن للأولى منهما ويقيم لكل صلاة اتباعًا لقول لحديث جابر، فجابر قدم على غيره في هذا الباب لأنه ضبط الحجة، وحجة النبي عليه الصلاة والسلام مستوفى ومستوعب في حديث جابر مما لا يستوع... لم يستوعبه أحد غيره من الصحابة رضوان الله عليهم وإن أذن فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى في رحله وإن فاته مع الإمام صلى في رحله على الهيئة التي صلىها النبي عليه الصلاة والسلام بأذان وإقامتين جمعا ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل ثم يصير إلى موقف عرفة عند الجبل الذي يسمونه جبل الرحمة جبل الرحمة هذه التسمية لا أصل لها لكنها أخذت من الحال الموطن والموقف مظنّه للرحمة ويسمونه هلال على وزن (تصفيق) هلال ثم يصير إلى الموقف عند جبل الرحمة وعرفت كلها موقف ويرفع عن بطن عورنا. جاء قوله عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا. فإنه لا يجزئه الوقوف فيه ويرفع عن بطن عورنا لقوله عليه الصلاة والسلام وارفعوا عن بطن عورنا. فإنه لا يجزئه الوقوف فيه للنهي عن ذلك يذكر عن مالك رحمه الله أنه يجزئ الوقوف ببطن عمران، ولولا أنه من عرفة لم يستثنه عليه الصلاة والسلام لولا أنه من عرفة ما استثنى، ما قال ارفع عن منا ولا ارفع عن مزدلفة ولا ارفع لكنه من عرفة على فهم الإمام مالك رحمه الله ويجزئ الوقوف فيه لكن فاعله آثم ويجبر ذلك بدم ويجبر ذلك بدم وعامة أهل العلم أخذوا من قوله وارفعوا عن باطن عرنة أنه ليس من عرفة لكن لملاصقته لعرفة ينبه عليه لئلا يغتر من يغتر ويجلس فيه.
2: او لعله لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه اولا نبه على هذا.
1: نعم او لانه عليه الصلاه والسلام صلى فيه وجلس ثم نزل الى الى الموقف فلئلا يقتدى به في نزوله الاول وصلاته فيه. فيظن أحد أنه يجزئ نبه عليه أو لقربه وملاصقته وبعض الناس لا يتحرى أي مكان يجده مناسب قريب من الناس يجلس فيه فإذا قيل له ارفع عن هذا المكان تنبه له لا لا عورانا هذا اللي نحفظ ما أدري والله كان في ضبط ثاني افدنا قال ويرفع من بطن عورنا فإنه لا يجزئه الوقوف فيه يعني في قول عوام أهل العلم وإن نقل عن الإمام مالك أنه يجزئ الوقوف فيه وهذا ينبه طالب العلم إلى أن الفهوم متباينة وأن من أسباب الخلاف بين أهل العلم اختلاف الفهوم يعني نص واحد ثابت عند الجميع يستدل به بعضهم على عدم الاجزاء وبعضهم يستدل به على الاجزاء فالفهوم تتفاوت ولا تثريب اذا كان الفاهم لهذا النص غير ما فهمه غيره من اهل العلم واهل الاجتهاد واهل النظر ما ان ياتي شخص لا ناقه له في العلم ولا جمل ويفهم من النصوص غير ما فهمه اهل العلم وسلف هذه الامه هذا يضرب بقوله عرض الحائط ويأثم بذلك ونسمع ونقرأ في وسائل الإعلام فهوم غريبة تفهم النصوص من أناس لا يحسنون العلم حتى ما يتعلق بالعبادات التي يزاولونها يوميا إن كانوا يزاولونها ثم يأتي إلى دقائق العلوم وعضل المسائل ويأتي بفهم لم يسبق إليه. يعني والإمام مالك فهم أنت أنت من الإمام مالك؟ والله المستعان. نعم. مالك والله هو لا إجزاء إجزاء ويأثم لأنه من هي الإجزاء يأثم وأيضا يجبر بدم عرفنا أنه يدخل عرفة بعد الصلاة والظروف الآن قد لا تسمح بالترتيب الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام بدقة فإذا انتقل من منى مباشرة إلى عرفة وصلى فيها باعتبار النزول أكثر من مرة قد لا يتاح له ذلك لكل أحد ولا يستطيعه كل أحد يدخل إلى عرف مباشرة يصلي بها الظهر والعصر في أول وقت الظهر ليتسع له الوقت ليتسع له وقت الوقوف قال ويكبر ويهلل وأيضا يلبي ولا ما يلبي عرفه يلب يجمع بين التكبير الذي هو من خصائص هذه الايام العشر ومنها يوم عرفه ويهلل افضل الدعاء دعاء عرفه وافضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير فيجمع بين التكبير وعلى الأسف أن الناس لا يسمعون التكبير في هذه الأيام التي أولها هذا اليوم ويهلل للحديث الذي ذكرناه ويلبي لأنه متلبس بالإحرام فلا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيجمع بين هذا وهذا وفي الحديث الصحيح أنهم ذهبوا إلى عرفة منهم الملبي ومنهم المكبر منهم الملبي ومنهم المكبر والتهليل في يوم عرفه شانه معروف في الحديث الذي ذكرناه ويجتهد في الدعاء الى غروب الشمس لانه مظنه للاجابه والنبي عليه الصلاه والسلام يباهي باهل الموقف في ملائكته ويقول لهم كما يقول اذا نزل في اخر الليل نعم شوف افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا ما في بعده نبي هو خاتم الانبياء عليه الصلاه والسلام يجتهد في الدعاء الى غروب الشمس يعني من زوالها الى غروبها من زوالها الى غروبها يبقى مسألة الوقوف قبل الزوال والدفع قبل الغروب والوقوف في الليل فقط، أما الوقوف قبل الزوال من يوم عرفة فالجمهور على عدم صحته وإجزائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس فصلى الصلاتين ثم دخل، ووقف إلى غروب الشمس وقال خذوا عني مناسككم استدل بهذا جمهور أهل العلم على أن الوقوف قبل الزوال لا يجزي وعند الحنابلة يجزي لما جاء في حديث عروة بن المضرس وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار وما قبل الزوال يص- ساعة من نهار يدخل في الحديث يدخل الحديث هذا قوله الحنابله ودلاله الحديث عليه ظاهره وجمهور اهل العلم استدلوا بفعله عليه الصلاه والسلام وانه ما دخل عرف الا بعد الزوال فماذا عن الوقوف قبل الزوال يصح ولا ما يصح يعني منتظر انتظر يكون هذا هو الافضل ها
2: شو؟
1: يعني المساله متصوره في شخص جاء من اول النهار وانصرف قبل الزوال أما الذي يجلس بعد الزوال هذا ما فيه إشكال لكن انصرف قبل الزوال وقال أنا أعرف ماذا بالحنابل وعليه دليل صحيح لماذا يبطل حجي الجمهور يبطلون حجه والحنابل يصححونه باعتبار أنه وقف ساعة من نهار لكن يلزمه عندهم دم لأنه انصرف قبل الغروب من راجح؟ يا
2: شيخ ظاهر الحديث
1: القول
2: أية ها؟
1: القول بيان الفعل، الحديث أية هو الحاصل بيان القول بالفعل وبيان الواجب واجب لكنه يجزي بالاتفاق هل نقول أن وقوفه عليه الصلاة والسلام بيان للواجب وبيان الواجب واجب أو نقول أن القول لا يعارض به الفعل فالفعل لا عموم له بخلاف القول نعم، ها؟ نعم. ها نعم não, ما في إشكال هذا ما في إشكال الليل ما في إشكال. أمم. جزء من الليل عليه والسلام، وقف جزءًا من الليل بعد غروب الشمس، وقف جزءًا من الليل، المسألة في مفترضة في شخص يسأل في يوم التروية عن هذا الحكم ويريد أن يطبق، وشخص سأل في يوم العيد وقال: فعلت، وقفت قبل الزوال. والثاني سأل يوم التر ويقول أريد أن أقف قبل الزوال ها؟ لا يقول أخف قبل الزوال أخف أقف وأنصرف قبل الناس هذا الذي سأل يوم العيد وقال انه وقف قبل الزوال وانصرف قبل الزوال هل نبطل حجه لا ما نبطله لان القول معتبر وعليه دليل يعني موب قول لاغي لا فلا يبطل حجه لكن من اراد ان يقف سال يوم التاريخ قال لا النبي عليه الصلاه والسلام ما دخل الا بعد الزوال وجلس الى ان غربت الشمس هو يشدد عليه قبل، أما إذا وقع فالقول الثاني معتبر وله دليل نعم. إلا ليلة جمع، فيتابعة لمن لما قبلها. هذا استثنوا هذه الليلة فقط. ها؟ هذا مثل ما قيل البيان الواجب واجب أن هذا القول المطلع المجمع بيّنه فعله عليه الصلاة والسلام ولذلك هو قول عامة أهل العلم أن الوقوف لا يصح إلا بعد الزوال حلا كل حال القول الثاني ليس بلاغي معتبر وله دليله ودليله واضح لكن يبقى أن قول جمهور أهل العلم هو الذي يفتى به أما مسألة تصحيح العبادة على وجه ممكن من باب التلاعب في الدين لا ليس هذا من باب التلاعب في الدين وليس كل قول يعتبر ليس كل قول يعتبر ويجتهد في الدعاء إلى غروب الشمس إذا انصرف قبل غروب الشمس جلس بعد الزوال لما جاء وقت العصر انصرف يصدق عليه أنه جلس ساعة من النهار هذا دخل بعد الزوال لكنه ما انتظر غروب الشمس صرف قبل الناس وصدق عليه انه وقف ساعة من نهار حجه صحيح بالاتفاق حجه صحيح لكن هل يلزمه شيء باعتبار انه لم يجمع بين 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 الليل والنهار مع تمكنه من ذلك الجمهور يلزمونه بالدم. يلزمونه بالدم ومنهم من يقول امتثل وقف ساعه من النهار ويكفيه ولا شيء عليه وكان هذا القول اشيع وشهر في هذه الايام ودليله واضح الا انه يعارضه فعل النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قلنا فعله بيان للواجب فهو واجب مع قوله خذوا عني مناسككم ألزمناه بالدم إذا دخل عرفة وهو لا يعرفها مثل عروة بن المضرس مر بها وهو لا يعرف أنها عرفة أو دخل بها وهو نائم نائم بالسيارة هو يوم غربت الشمس شغل ومشى على نومته مثل هذا يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي مغمى عليه أو جن أثناء وجوده بعرفة أغمي عليه ولا جن؟ فما الحكم؟ الجنون لا إشكال في أنه لا يجزئه الوقوف، الجنون ال... الذي العقل مناط التكليف ارتفع يعني استوعب الوقت كله بالجنون هذا لا يجزئه الوقوف
2: جزءا منه عاقل. لو
1: ادرك بعد عود العقل اليه هذا ما فيش اشكال لكن الاشكال فيما اذا جن واستمر بحسن. الجنون المطبق
2: الله عليك. لو ادرك اول الوقت عاقلا ثم جن حتى فات الوقت يعني نفترض انه وصل الى عرفه بعد الزواج عاقلا ثم جن وانصرفوا به مجنونا
1: ومتى افاق؟
2: افاق في مزدلف
1: لا اشكال ما فيش ما ما لان الجنون المؤثر في العبادات المطبق اما اذا كان يجن ويفيق له احكامه، طيب المغمى عليه هل حكمه حكم النائم او حكم المجنون؟ ها؟ يفرقون بينما اذا كان الاغماء ثلاثه ايام فاكثر او دون ثلاثه ايام فيلحقون ما دون ثلاثه الأيام لقصه عمار بالنوم وما فوقها حكم, حكم حكم الجنون فاذا دفع الامام يعني بعد غروب الشمس دفع معه الى مزدلفه والان شوف ربط الرعيه بالامام وانه لا بد ان يكون للحاج امير يحج بالناس لان الناس لا يصلحون فوضى لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة دفع معه إلى مزدلفة، النبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس دفع إلى المزدلفة وأردف أسامة أردف أسامة ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل وبلغ من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من الثلاثين فيما أحصاهم ابن مند في جزء له في أرداف النبي عليه الصلاة والسلام و مشى أن النبي دفع النبي عليه الصلاه والسلام تحفه السكينه والوقار ويشير الى الناس بيده بيده الشريفه ايها الناس السكينه السكينه لكنه اذا وجد فجوه نص استغلالا للوقت احتاج الى قضاء الحاجه فنزل وقضى حاجته فقال له وسامها الصلاة فقال الصلاة أمامك فعلى هذا لا يصلى يصل المغرب والعشاء إلا بجمع إلا إذا خشي فوات الوقت إلا إذا خشي فوات الوقت دفع معه إلى مزدلفة ويكون في الطريق يكبر ويكون في الطريق يلبي ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل والنسخة الأخرى يكبر في الطريق ويذكر الله عز وجل على كل حال الوقت وقت تلبية ووقت تكبير ووقت ذكر وهذه المشاعر إنما أقيمت لذكر الله عز وجل فيستغل وقته لذكر الله لا سيما عشية عرفة وبعض الناس يمضي هذا الوقت بلا فائدة منهم من يقضيه نوم ومنهم من يقضيه بالقيل والقال ومنهم من يتمشى يروح رايح جاي في الطرقات لينتهي الوقت ولا شك ان هذا حرمان فالمطلوب استغلال هذه المواسم ما عليه شيء ما عليه شيء هذا الذي هذا الذي ادرك امكنه لكن الثاني يمكنه ترك فإذا دفع الإمام دفع معه إلى مزدلفة ويكون في الطريق يلبي ويذكر الله عز وجل ثم يصلي مع الإمام المغرب وعشاء الآخرة بمزدلفة بجمع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أذن ثم أقام في صل المغرب ثم وضعوا أمتعتهم ثم صلوا العشاء ولم يسبحوا بينهما يعني ما صلوا نوافل بإقامة لكل صلاة كما تقدم وإن أذن على ما جاء في حديث جابر فهو الأولى والأكمل وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس لأن جاء ما يدل على ذلك وما جاء من الاذانين بعضهم قال إن الأذان الثاني ليس هو الأذان الذي هو المرتب المعروف وإنما هو نداء لاجتماع الناس بعد أن تفرقوا بعد صلاة المغرب تفرقوا بعد صلاة المغرب ما حصل مثله في صلاة العصر؟ ما تفرقوا لأن الجمع في وقت الأولى يشترط فيه التوالي وفي وقت الثانية لا يشترط فيه التوالي والجمهور اهل العلم هذا مع ان شيخ الاسلام لا يفرق بين الامرين لا يشترط التوالي لا في وقت الاولى ولا في وقت الثاني فقوله باذانين يحمل الاذان الثاني على انه نداء لمن بعد لمن بعد لاعلامهم بالصلاه باقامه الصلاه وصلاتهم مع النبي عليه الصلاه والسلام وإن جمع بينهم بإقامة واحدة فلا بأس وإن فاته مع الإمام صلى وحده. يعني ما يسلم مع جماعة أخرى. قال وإن فاته مع الإمام صلى في رحله وهنا وإن فاته مع الإمام صلى وحده. يقول إلقاء المحاضرات يوم هل هو خلاف الأولى؟ المحاضرات الطويلة في الكلام الكثير الذي لا يحتاج إليه في هذا المقام لا شك أنه خلاف الأولى لكن بيان ما يلزم الناس في هذا اليوم العظيم وما يصحح حجهم هذا ما في إشكال أو إجابة على أسئلة تهم الناس النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويجيب وإن فاتهم على الإمام صلى وحده قال وإن فاتهم على الإمام صلى في رحله كأنهم يرون أن الصلاة جماعة ثانية غير جماعة الإمام أنها توحي أو تنم عن شيء من المحادة والاكتفاء بالجماعة عن الإمام ومتابعة الإمام لكن إذا عرفنا أن الأصل في الجماعة أنها واجبة مع الاعتراف بإمامة الإمام وحق الإمام هذا لا يضر إن شاء الله تعالى والمسألة فرع عن مسألة إعادة الجماعة في الحضر بعضهم يمنع من إعادة الجماعة ولكن قوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا وهذا يدل على أن إعادة الجماعة لا إشكال فيها وتحصل الأجر إن شاء الله تعالى نعم مجرد ما يصل مزدلفه فيصل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام
2: قبل ان يحط رحله ولا بعدها
1: هم صلى المغرب وحطوا رحالهم بعد صلاه المغرب متواليه التقديم نعم قال رحمه الله فاذا صلى الفجر بعد ان صلى صلاه المغرب والعشاء بجامع في حديث جابر نام عليه الصلاه والسلام حتى اصبح نام حتى اصبح فأخذ منه بعضهم ان الوتر غير مشروع وقيام الليل غير مشروع بجمع بناء أن على انه عليه الصلاه والسلام صلى ثم نام حتى اصبح ومنهم من يقول الأدله العامه تدل على فضل قيام الليل والوتر لم يتركه النبي عليه الصلاه والسلام لا في سفر ولا في حضر فقد يكون عليه الصلاة والسلام قام أو أوتر في غفلة من جابر لأنه حصل هناك أشياء أذن لمن أذن له عليه الصلاة والسلام مما لم ينقله جابر ففاته أشياء وليكن هذا منها الإشكار بعض الناس يستغل هذه الليلة التي ينازع فيها التي ينازع في التهجد فيها بعض الناس يستغله بالقيل والقال والنكت هذا موجود وبعضهم يستغله بالمشي يقطع الوقت بالمشي ذهاب واياب حتى يقرب وقت الانصراف والاشكال في من يستغله في اكل لحوم الناس لان كثره الكلام تجر شاء ام ابى وهذا حاصل ومشاهد وبعضهم يستغله في محرمات بعضهم يستغله في استماع الاغاني او في حمل الصور المحرمه او غير ذلك من بعضهم ياتي بوسائل ملهيه يعني مثل ما احضروا للصبيان بلاي ستيشن ما ادري وش يقولون بعد في في, الـ في الـ الاعتكاف شابوها الأطفال الاعتكاف من أجل ترغيبهم في هذا هل هذا اعتكاف لا يعتكفون أن كان القصد هذا وتجدهم تجد منهم من يحضر هذه الآلات حتى في المشاعر لا يصبر ثلاثة أيام صلى الله العافية لكن من تعود على شيء في الرخاء عاجز عن مفارقته في الشدة ومن لم يتعرف على الله في الرخاء لا يستطيع ولا يتمكن من التعرف عليه في الشدة فإذا صلى الفجر بجمع مزدلفة وقف مع الإمام عند المشعل الحرام انت يسر له ذلك انت يسر له ذلك عند جبل يقال له إيش قزح قزح الجبل شيل الان ما هو موجود في مكانه المسجد وقف مع الامام عند على الحرام فدعا دعا وذكر الله طويلا الى ان يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس ولا ينتظر طلوع الشمس كما انتظر ذلك بمنى لئلا يشابه المشركين الكفار الذين يقولون اشرق ثبير كي ما نغير أشرق تبير كيما نغير فإذا دفع من مزدلفة قاصدا من محسر في طريقه فإذا بلغ محسرا أسرع فإذا بلغ محسرا أسرع قالوا من محسر هذا هو الذي حسر فيه الفيل ووقع فيه العذاب على على أصحابه وعلى هذا مواطن العذاب ومواطن الخسف والعقوبات لا يجلس فيها وإنما ولا يدخلها أحد إلا باكن أو متباكي وإذا بلغ هذا الوادي أسرع لأنه موطن عذاب ها مبين 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 ها علي لوحنا فاذا بلغ محسرا اسرع ولم يقف فيه حتى ياتي يمنا قاله بمقدار رميه حجر بمقدار رميه حجر حتى ولم يقف فيه حتى ياتي يمنا وهو مع ذلك ملب ومع ذلك ملب ثم ياخذ حصى الجمار من طريقه يلبي لانه متلبس بالاحرام ولا يزال يلبي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرمي جمرة العقل ومع ذلك يكبر لأن الوقت وقت تكبير هو التكبير المطلق في جميع الأوقات وفي الأماكن والتجمعات يكبر وأما التكبير المقيد بأدبار الصلوات فإنه يبدأ من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لغير الحاج أما الحاج فإنه من ظهر يوم النحر يعني إذا انقطعت التلبية قالوا لأنه مشغول بالتلبية فإذا انقطعت التلبية بمباشرة أول أسباب التحلل شرع في حقه التكبير والتكبير المطلق كانوا يكبرون وهم في خيامهم وكان عمر رضي الله عنه يكبر يكبر الناس بتكبيره حتى ترتج من تكبيرا وليس هذا وليس في هذا دليل على التكبير الجماعي المرتب بمعنى أن واحد يكبر قبل الناس ثم يكبرون وراءه بصوت واحد هذا لا يدل على ذلك وإن استدل بعضهم بذلك على ذلك لأن اجتماع الاصوات ولو كانت متفاوته يحصل منه الارتجاج اذا دخلت المسجد قبل دخول الامام يوم الجمعه فيه جلبه وفيها اصوات وكل واحد يقرا من موضع هل نقول ان هذه القراءه جماعيه لا فليس فيه ما يدل على التكبير الجماعي ولا التلبيه الجماعيه ولا وان سمعت الجلبه وارتفاع الاصوات لأن هذا من المجموع لا من الجميع ومع ذلك ملبن ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة الأمر في ساعة لئلا ينشغل بجمعه إذا وصل إلى منى والنبي عليه الصلاة والسلام في طريقه جمع له الحصى والحصى لا يبالغ فيها بقدر الحمص أو البندق أو بينهما المهم أن حصيات صغيرة ليست متناهية في الصغر إنما النبي عليه الصلاة والسلام جمع له من الحصى هذه التي بقدر الحمص ورفعها بيده الشريف عليه الصلاة والسلام وقال بمثل هذه فرموا وأيّاكم والغلو الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو نعم لا طيّزت يعني ما في حصل في هذا الوادي لا 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 إذا تعداه ولا قبله لا لا المقصود أن الأمر فيه ساعة الأمر فيه ساعة لو أخذها منا ما فيه إشكال لكن هذا على سبيل الاستحباب ليباشر الرامي بمجرد وصوله إلى منى ثم ياخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة، والاستحباب أن يغسله، والاستحباب أن يغسله، وينص بعض العلماء في المناسك ويستحب أن يغسل حصى جماره، وتصحفت عند بعضهم، تصحفت عند بعضهم فأعجمت المهملة وأهملت المعجمة وانشغل بذلك بعض المغفلين بعض المغفلين المقصود أن هذا الاستحباب ليس عليه دليل ليس عليه دليل فلا يستحب غسل الجمار فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة الغسل مبتدع مبتدع لا دليل عليه ويتعبد بذلك وهذا استحباب حكم شرعي لا لكن لو قدر ان بعض الحصى متلوث او في شيء يستدعي الغسل هذا لا مانع منه لهذه العله اما مساله الغسل بدون دليل واستحباب هذا لا, لا يتجه اصلا. والله الامر فيه يعني مساله الاستحباب اما تحتاج الى دليل. الاباحه ايضا في عباده تحتاج الى مثلاً. نعم. وين صلاه ما عليه شيء معروف معروف اللي قال به معروف ابن حزم يقول يبطل الحج ابن حزم يقول الحج باطل ما عليه شيء ما عليه شيء الصلاة ما لها مكان صحيح قال من صلى صلاة أو يريد أن يرتب عليه شيء من صلى صلاتنا هذه يريد ما قبله لا يريد الصلاة لكن الصلاة حد الصلاة ذكرت لأنها حد للوقت لا لأنها مقصودة في الحديث لأنها حد للوقت وكان قد وقف قبل ذلك هو يريد أن يجعل الصلاة حد وقف قبل ذلك وقف قبل هذه الصلاة ذكر الصلاة هنا لا لا لترتب حكم عليها نعم يستحب أن يصلي بمزدلفة ويقف حتى يسفر أما أنها ركن ولا شرط هذا لا تم حج فقد تم حج وقضى تفذ ما في مشكلة يا أخي لا تطول الكلام ما في مشكلة إطلاقا يعني أئمة الإسلام كلهم على باطل وابن حزم كلامه صحيح خلص أنت هنا يا أخي فإذا وصل إلى من رمى جمرة العقبة التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكه التي هي في الحد الفاصل بين منى ومكه ويختلف اهل العلم هل هي في منى او خارج منها هل جمره العقبه في منى او خارج منها على كل حال مساله خلافيه بين اهل العلم ويستدل من يقول انها داخل منى بان رميها تحية منها فكيف تحيى منها بما هو خارج منها قال اصحاب القول الثاني ان الطواف تحيه البيت وهو خارج البيت الطواف تحيه البيت وهو خارج البيت فكيف يحيى البيت من خارجه على كل حال الامر سهل يعني سواء كانت في منها او خارج منها هي تحيه منها ويبدا بها قبل كل شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام المبيت بمزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام بات بها إلى أن صلى الفجر وأسفر جداً يذكر الله جل وعلا ويدعوه ودفع قبل طلوع الشمس وأذن للضعف والضعن أن ينصرفوا قبل ذلك أن ينصرفوا قبل ذلك وكثير من اهل العلم يرى ان انه اذا بات بمزدلفه غالب الليل فله ان ينصرف بعد منتصف الليل ولو لم يكن من الضعفاء يقول هل من مواطن التكبير المطلق ادبار الصلوات لكنه بعد اذكار الصلاه يكبر بعد الصلاه ما في اشكال لكنه بعد اذكار الصلاه إذا فرغ من جميع أذكار الصلاة المؤقتة بهذا الوقت وهذا الموضع يكبر ما في بأس وحينئذ لا يكون مقيدا يكون مطلقا التكبير المقيد لا شك أنه الاستدلال له فيه عسر من حيث النص المرفوع لكن ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وتتابع عليه الائمه حتى قال حسن البصري ان المسبوق اذا سلم الامام يكبر مع الامام ثم يقضي ما فاته ها على ايش؟ شو شلون اشتهار؟ نعم نعم يعني هذا من 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 شده حرصهم عليه من شدته فالقول لا يلتفت اليه قول الحسن هذا هذا لا يلتفت اليه لكنه يذكر في مقابل من يقول انه بدعه فالسلف يحرصون عليه اشد الحرص ولولا ان عندهم فيه شيء ما فعلوه من اهل العلم من يرى ان المبيت بمزدلف الى ما بعد منتصف الليل ليكون قد بات غالب الليل لأن الحكم للغالب ومنهم من يربطه بالقمر بمغيب القمر كما في حديث أسماء أنها تصلي ثم تسأل هل غاب القمر فلما قيل لا غاب القمر انصرفت وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أذن للظعن وأذن لسودة وتمنت عائشة لو استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام كما استأذنت سودة وعائشة في الثامنة عشر من عمرها فتية ونشيطة وشابة فدل على أن الإذن للضعن قد لا يلزم فيه الحاجة بسبب التعب أو الثقل كما في حال سودة أو المرض أو ما أشبه ذلك وكان ابن عباس في من أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر في إثر كل حصاة يعني مع كل حصاة يرفع يده ويرمي بالحجر في المرمى ويقول الله أكبر يقرن الرمي بالتكبير يكبر في إثر كل حصاة ولا يقف عندها جمره العقبه لا يوقف عندها لا في يوم النحر ولا في ايام التشريق انما الوقوف بعد الجمره الاولى والثانيه على ما سياتي
2: من يقول ان الرمي الى الجهه ولا يشترطه
1: هو لا بد ان يكون في موضع الرمي في موضع الرمي <أه> الذي رمى فيه النبي عليه الصلاه والسلام وما كان عليه حدود ولا كان في شاخص إن موضع الشاخص للدلاله عليه والعلامه عليه والرمي ليجتمع الحصى فلا يتفرق فيؤذي الناس في حديث ابن عباس وفيه كلام لاهل العلم النبي عليه الصلاه والسلام قال لا ترموا قبل طلوع الشمس وهم من الضعفاء وحديث ام سلمه انها انصرفت ورمت وافاضت قبل صلاه الفجر فالامر فيه ساعه من ساغ له الانصراف ساغ له الرمي نعم على كل حال الاحوط والاكمل والاولى ان لا يرمي الا بعد طلوع الشمس لكن من ساغ له الانصراف بهذا القيد من ساغ له الانصراف ساغ له الرمي ولو فائده الانصراف من أجل أن يسبق الناس في مواطن الزحام ومن أشدها موضع الرمي لهذا قول يعني حقيقة ما أعرف ما الدليل عليه إلا أنه معتبر الأكثر الغالب فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم فالذي ليس من الضعف لا يسوغ له أن ينصرف نعم وين فاذا كان لغيرهم ان ينصرف ما صار لهم خصيصه، وبهذا يستدل على ان المبيت بمزدلفه واجب وليس بركن ولا مستحب كما يقول بعضهم الله هو ان كان ان كان استحضر هذا القول وهو قول من يعتد به من أهل العلم وهو من من عامة الناس يس ذلك يسعوا ذلك ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي يقطع التلبية مع ابتداء الرمي لأنه كما في حديث جابر وغيره أنه ما زال يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة فما زال يلبي حتى رمى جمره العقبه فمنهم من يقول يستمر يلبي حتى يفرغ من الرمي وجاء ما يدل عليه ومنهم من يقول بمباشره الرمي يقطع التلبيه وبهذا يكون بمباشره اسباب التحلل كما انه يقطع المعتمر يقطع التلبيه قبل الطواف ولو قدر أن شخصا قال أنا لا أريد أن أرمي أطوف بالبيت يقطعه قبل الطواف إذا قال أريد أن أحلق لأنه يعني في يوم العيد ما سوء عشان يقدم ولا أخر إذا قدم أول أسباب التحلل يقطع التلبية ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة قلنا مرارا أن الفعل الماضي ومنه رمى يطلق ويراد به الاراده فيحتمل ان يكون لما اراد الرمي قطع ويطلق ويراد به الشروع قطع مع الشروع بالرمي ويحتمل ان يكون قطع بعد الفراغ من الرمي وهذا هو الذي يدل عليه الفعل رمى الاصل في الفعل الماضي انه الفراغ منه لكن في كل نص أو لكل نص ما يناسبه من التأويل إذا دخل أحدكم الخلاء إذا أراد فإذا قرأت القرآن نعم إذا اردت إذا كبر فكبروا نقول هل إذا أراد التكبير إذا فرغ من التكبير إذا ركع فاركعوا هل نقول إذا فرغ من الركوع لكل نص ما يناسبه من الأمور الثلاثة فأحياناً يراد بالفعل الماضي إذا أراد وأحياناً يراد به إذا شرع وأحياناً يراد به إذا فراغ فهنا هل نقول إذا أراد فيقطع التلبية من خيمته لا إذا شرع هذا هو أقرب، هذا هو الأقرب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين